0: Olá, bem-vindos ao podcast Viajão. Eu sou a Raquel. Eu sou a Marina.
1: E eu sou o Marcos Cox.
0: <risos> e a gente está aqui para contar hoje a história do Viajão. E para isso eu vou ter que pedir a ajuda do Cox, porque é quem está aqui desde o começo,
1: né, Cox? É verdade. Eu e o, o Shoya, em 2010, criamos o Viajão. É, começo de novembro de 2010 foi... O me mandou uma mensagem e falou, cara, eu tô afim de montar um blog. Eu falei, vamos lá, duas semanas a gente levantou o blog com um template lá, muito, meio ridículo assim, mas era um template que funcionava e começamos a postar desde então. E foi indo, começamos ali onde quase não existiam muitos blogs né, de viagens.
2: E o mais interessante é que o Viajão não nasceu como... Um blog para dar dicas ou dar roteiros prontos, né? Ele era mais para contar histórias. Como que era?
1: É, a ideia era essa, na verdade. Tipo, ah, não vamos falar de roteiros 10 dias em Paris, o que fazer em Nova York, porque, putz, isso aí é o que você mais encontra, né? Então a gente cria um, um, um assunto ali para diferenciar um pouco dos outros blogs, né? Contar das nossas experiências, contos de viagens, enfim tentar sair do, das, da mesmice ali dos blogs. Né?
2: E perrengues também, né, Cox? Porque eu lembro muito bem de um famoso seu que vai ficar pro futuro aí, pra gente comentar do salto dos macacos, né?
1: <risos> Poxa, mas esse aí não tá nem no viajão, já tá contando spoiler aí. Eu vou ter que contar essa história em breve então, do salto dos macacos aí, mas não foi uma... Um perrengue agradável, né? Nenhum perrengue agradável, mas esse, esse eu acho que não vai ser nem agradável de escutar.
2: Esse, quem sabe, fica para o nosso podcast sobre o sul do Brasil, né? Mas enfim.
1: <risos> Exato.
2: Mas até, como a gente está falando, a gente está agora com o podcast, porque o
0: Viajão existe desde 2010 e foi crescendo, né? Foi se, se expandindo para outros meios, né?
1: Isso, é. Na verdade, se for pensar em 2010, quando eu fiz eu fiz o Mochilão em 2011, eu acho que não tinha nenhum WhatsApp ainda, se eu não me engano. E não tinha Instagram, a gente, na verdade, tinha Facebook e Twitter, né? Então a gente foi se adaptando, a gente foi se moldando, né? Então surgiu o Instagram, a gente começou a ser Instagramers né? desde então e, e agora vamos estamos tentando esse modelo de podcast que, que pode dar muito boa, hein?
0: É porque a história para contar não vai faltar inclusive do Instagram, a Marina que habita o Instagram também há muito tempo, antes de te conhecer pessoalmente eu conheci você em fotos do Viajão né, quando você começou a aparecer no Instagram do Viajão.
2: É, bom já que esse é o podcast de apresentação eu já aproveito para contar quem eu sou, eu sou a Marina, eu sou jornalista e eu sou blogueira também, eu tenho Coisas de Diva que é um blog de, sobre beleza é, estilo de vida a gente fala de outro, várias outras coisas também como decoração, viagens é, dicas culturais, enfim Mas basicamente ele é um blog de beleza Que eu escrevo com outras duas amigas E como, como nós sempre fomos amigos né? Eu conheço o Cox do colégio já há muito tempo Conheço o Shoya já também há, sei lá, 20 anos Espero que essa conta é real Parece que não, mas é verdade <risos> Mais de 20 anos, faz 21 E o Cox eu conheço também desde adolescente Então assim, a gente tinha né, blogs ou coisas. de Diva nasceu, nasceu o Viajão Que eram projetos separados mas como sempre fomos amigos eu também comecei a aparecer né então em 2015 a gente fez eu fiz minha primeira viagem totalmente para a Ásia eu já tinha pisado na Ásia antes né na Turquia mas foi a minha primeira vez pisando oficialmente né no, no digamos num país completamente na Ásia e aí eu comecei a aparecer no Instagram do Viajão então foi aí que eu meio que fui entrando né aos poucos no Viajão e hoje estamos aí
1: só um parênteses da, sobre Sobre esse fato de conhecer o Shoya, não. A gente entrou em várias vezes essa discussão. A gente não faz ideia onde eu e o Shoya a gente se conheceu, na é verdade. Então, <risos> a gente não lembra o momento, mas em algum momento a gente conheceu.
2: Eu acho que deve e... ter sido lá por 2005, 2006, por aí, essa época.
1: É por aí, mas <risos> o momento exato eu não lembro, nem o Shoya.
2: 2004, 2005 ou 6, <risos> assim, eu
1: chuto. Tá certo.
2: Bom, eu conheci o
0: Shoya em 2012 mas eu era só uma espectadora do Viajão até 2018, mais ou menos. Já seguia né, bastante do, do Viajão, amo viajar, e aí me juntei para ajudar a contar essas histórias e perrengues. Meu primeiro post no Viajão, aliás, é um post muito especial para mim, que é de quando eu fui até a Noruega para ver a Aurora Boreal. Então, assim, foi muito especial contar dessa história e fazer parte do Viajão.
2: Bom, então eu acho que é basicamente isso, né? O Viajão começou como um blog de viagens, de histórias, na verdade, né? De histórias, perrengues coisas curiosas sobre os lugares e tal, depois a gente começou com as redes sociais também, depois veio o Instagram eu entrei lá por 2015, 2016, depois veio o Rachel.
1: É mais ou menos isso e agora estamos aí em novo formato de podcast, vamos continuar com o blog agora mais forte do que nunca e a novidade a mais nova novidade do Viajão é que agora nós somos uma marca registrada, né?
0: Somos uma marca registrada
1: uma marca registrada pelo INPI. Então, agora, agora somos sérios. <risos>
0: <risos> e seguiremos o quê? Construindo memórias.
1: E, e seguimos construindo memórias.
0: Bom, já que o viajão surgiu para contar histórias de viagem, vamos contar algumas histórias de viagem aqui também, só para dar um, um gostinho aí. É, quem quer começar aí contando o maior perrengue de viagem? Aí eu preciso confessar que eu acho que eu nunca passei um grande perrengue de viagem.
2: Ah, eu até já Mariana passei, eu até já passei um, mas assim, quer dizer, alguns, né, vamos falar a verdade. Mas eu tinha guardado esse, que eu vou, posso até contar agora, mas eu tinha guardado ele para nosso primeiro episódio oficial sobre a Tailândia, né, sobre o, sudeste, sobre o Sudeste Asiático, na verdade. Mas enfim, como esse não é específico sobre a Tailândia, acho que eu posso contar. Que é o seguinte, é, a gente, era 2015, e a gente queria ir de Bangkok até Bali, na Indonésia. Eu tinha ficado encarregada de comprar as passagens, nós estávamos em três pessoas. Eu, o Shoya, e o Davidson, que foi um amigo nosso que viajou conosco dessa vez aí. E eu tinha ficado encarregada de comprar essas passagens, eram, eram duas passagens. Então, era primeiro Bangkok até Singapura e depois Singapura até Bali. Então, eram duas passagens né, conjugadas. Então, eu tinha que comprar a passagem que saía às nove da noite, chegava meia-noite em Singapura e depois ela sairia três da manhã de Singapura e chegaria às seis em Bali. Eu já comprei a passagem errada para todo mundo. Eu comprei uma que chegava meia-noite em Singapura e a segunda perna né, da viagem é, chegava, saía às seis da manhã em vez das três. Então, saía às seis da manhã e chegaria às nove. Então, a gente chegou no aeroporto de Singapura. Por sorte, um aeroporto super moderno, super equipado. É um dos mais modernos do mundo, né? Cheio de coisas, cheio de... Ele é super confortável, enfim, cheio de atrações que a gente acabou nem aproveitando, mas, enfim... A gente teve que passar a noite lá, dormindo nas poltronas e tal. A gente acordou, né? Aquele sono, né? Que você dorme meio que meia hora, acorda, tá desconfortável, acorda. E aí a gente acordou para pegar nosso voo, né? A segunda parte do nosso voo e descobrimos que esse, essa segunda parte do voo tinha sido cancelada. Porque o, a rota do avião passava perto do, do vulcão que tem ali em Bali. E ele tinha entrado em erupção, então tinha muita cinza, né? Névoas no ar e tal. Então o avião não podia passar. Então a gente tinha duas opções, ou a gente trocava para outro destino, ou a gente cancelava essa passagem e tal, eles davam um vale para a gente que a gente acabou não usando e comprava outra passagem em outra companhia. O mais engraçado é que pensando agora, uma das opções que tinha na época para a gente trocar a passagem era para as Filipinas. E aqui a gente foi né, no ano passado, né, no ano passado a gente passou lá 12, 13 dias nas Filipinas e adoramos, mas ainda bem que a gente não foi dessa vez, porque a gente ia ficar super pouco tempo, então a gente queria mesmo ir para trabalho e daí a gente comprou uma outra passagem e fomos, mas assim, chegamos lá, depois de, sei lá, a gente até contabilizou na época, era mais de 48 horas, sem banho, enfim, <risos> a gente contabilizou lá na, na hora e foi um número, assim, bem alto, mas conseguimos chegar, a gente perdeu um dia, porque né, daí a gente chegou, não tinha barco naquele dia, enfim, mas deu certo no fim das contas, a gente conseguiu chegar e aproveitamos aí a nossa viagem em Guile, né, a gente pegou uma barca depois, né, de Bali até Guile, mas deu certo, esse foi um dos, um dos perrengues aí acho que 48 horas sem banho se qualifica como
0: perrengue sim.
1: é um bom perrengue
0: você tem um pra contar agora, qual que você vai guardar para outro episódio, você falou que você tinha um perrengue muito bom da viagem pro Egito
1: essa viagem foi muito perrengue, mas eu vou guardar o milagre o milagre de viagens dessa história do Egito, mas eu vou contar o perrengue rapidão aqui. Eu fui para o Egito é, no começo de janeiro de 2011, e, e no começo de janeiro de 2011 tem, para quem não sabe, foi a Primavera Árabe na naquela região. É, vários regimes ditatoriais ali da, da região começaram a, a ter uma revolução ali, ou quase uma, uma guerra civil, e o Egito foi um dos primeiros países a, a adotar essa essa esse movimento. E eu tava lá, <risos> por, por sorte, por azar, mais por azar, porque foi violento o negócio, assim. Então, foi um perrengue, porque eu tava lá só para ser um mero turista, conhecer, conhecer as pirâmides, e eu tive que sair fugido lá, senão porque ele teve pedrada, teve molotov, cheguei a ver os caras arremessando molotov na casa do presidente Mubarak, então esse foi meu perrengue em Cairo, né? Mas teve o atentado em Alexandria também, que morreram algumas pessoas também. Foi um atentado pela Al-Qaeda. Então, eu peguei o pior momento para ir no Egito, para o Egito, assim. Então, eu tenho uma visão do Egito meio diferente. Assim, eu acho que tem tenho que ir lá uma, alguma outra vez, assim, para conhecer de novo, assim, porque não foi uma experiência muito legal, assim. Então, esse foi meu grande perrengue, assim. Mas vou contar detalhes aí durante o podcast e tal, então...
0: Aguardem, aguardem os próximos capítulos.
1: Aguardem, aguardem. E você, Já Rachel? falando
0: um pouco do... Então, eu não consigo pensar muito perrengue, acho que a, talvez o, eu tive alguns voos atrasados já, mas acho que um dos principais perrengues foi agora, a gente lá tentando ir de Luxemburgo para Paris. A gente escolheu o dia do começo da greve geral em Paris para ir para Paris, e aí cancelaram o nosso trem, a gente trocou por um ônibus que demorou três vezes mais, e chegamos em Paris, estava todo o metrô parado, o Uber que era para custar... 15 euros custou 42, acho que essa vez tenha sido o meu dia de
2: mais perrengue em viagem, assim. Lembrando que eu e a Rachel, a gente tava juntas, né, a gente tava dormindo num hostel em Luxemburgo, e eu nunca presto muita atenção nas coisas, sorte que a Rachel é, tipo, uma pessoa mais cuidadosa, porque ela acordou e falou assim, eu acho que o nosso trem foi cancelado, aí eu, o quê? Acho que não. Aí fomos ver e tinha sido mesmo, a gente foi até a estação perguntar e tal, mas... Não tinha mesmo como sair o trem de lá, porque o trem que ia nos levar para Paris, ele saía, né? Saía de Paris, ia para Luxemburgo e voltava. Então, realmente, não tinha como. Não tava saindo nenhum trem dali a gente teve que pegar um ônibus.
1: Não fez um barraco lá?
2: Eu quero meu trem!
0: <risos> Imagina, nem deu. A mulher era super grossa com a gente. Lembra? A gente foi tentar perguntar e a mulher meio que fez uma cara, tipo assim, como é que vocês não sabem que o trem de vocês ia ser cancelado? Tipo, não sei que ele ia ser cancelado. Eu tinha fortes expectativas de conseguir pegar o trem. Mas... Mas a gente chegou em Paris, deu para ir no Louvre, foi melhor... Pelo menos a gente conseguiu ir no Louvre, né? Porque é, depois essa greve continua, continuou. Teve dia que teve turista que nem no Louvre conseguiu entrar por causa da greve. Ixi. Então, foi um, pequen... um pequeno perrengue. Mas a gente estava falando do Egito e acho que é legal falar o que, que atrai pelo lugar. Por exemplo, o Egito é um lugar cheio de cultura. um lugar que acho que atrai pela cultura, pela novidade, né? Um destino diferente... O que costuma atrair vocês? Por onde vocês começam a pensar numa viagem?
2: É, bom, eu, fa para falar bem a verdade, eu sou assim, louca do Instagram. Então, eu tô sempre no Instagram salvando mil coisas de destinos que eu gostaria de conhecer. Então, é lógico, a minha, de a minha lista de destinos que eu, de países, de cidades, de regiões, enfim, que eu gostaria de conhecer, ela é imensa. Eu tô sempre salvando um monte de coisa lá. Aí, óbvio, né? tem umas coisas que eu quero mais, tem umas coisas que eu quero menos. E a gente fica sempre olhando... O que dá para fazer com os dias de folga, com as férias, com a grana que a gente tem, enfim. Mas basicamente é por ali. Mas eu vou dizer assim, quando a gente né, escolhe um lugar, tipo, ah, vou pra, nas férias, vamos para tal lugar, tal lugar, tal lugar. Para mim, o é um momento de maior alívio, acho que é quando a gente compra a passagem, tipo assim, tá comprada. Agora tá comprada, a gente pode escolher o que a gente vai fazer aí nesses dias, nesse intervalo que a gente vai escolher, planejar, enfim. Então, basicamente, assim, ó, eu posso ficar planejando, sonhando e pensando em mil destinos o tempo todo, mas pra mim o que dá, assim, ó, o start do, do planejamento é comprar a passagem. Daí eu começo a ver realmente o que fazer. Mas, assim, não sou muito, assim, aquela planejadora de fazer assim, ah, esse dia vamos pra tal lugar, esse dia vamos pra tal lugar, esse dia vamos pra tal lugar. Eu meio que, assim, escolho o que eu quero fazer e a gente vai ver no que, que dá pra encaixar.
1: Eu sou meio assim também. Eu, depois que... Com compra passagem geralmente eu compro com pelo menos seis meses de antecedência então são seis meses no mínimo ali né, respirando o lugar assim sabe putz o que, que eu vou fazer que que que, que dá para fazer que, que onde vou me hospedar onde tem promoção é por aí mas para escolher assim mesmo é assim, antigamente era meio aleatório, assim, o Egito, eu tinha um, um sonho de conhecer o Egito, de, de entrar numa pirâmide, inclusive, tem post sobre entrar numa pirâmide no um viajão, acessem, tem vídeos, mas eu tinha um sonho de conhecer o Egito, então, foi pelo sonho, assim, sabe? É, agora, hoje em dia, que eu faço viagens em família, é tudo mais, muito mais planejado, assim, sabe? É, agora tem um uma criança de 11 anos, uma bebezinha de cola. Então, a próxima viagem que está planejando, ah, vamos conhecer o Papai Noel de verdade. Então, começa todo o todo planejamento de um ano para a próxima viagem. Assim. Então,
0: Ah, essa região aí, toda a minha região de sonho. Porque, para mim, eu começo escolhendo, acho que o destino por onde eu quero ir. Não pelo Instagram, acho que eu olho o mapa-mundo mesmo e falo onde dá para ir? E eu sou apaixonada pela Escandinávia, toda a terra do Papai Noel, toda aquela região norte frio. É, para mim, em geral, eu começo procurando se dá para ir para algum lugar frio. Aí depois eu vejo o destino. Estou ansiosa para
2: saber como é que vai ser a viagem até o Papai Noel.
1: <risos> eu também estou, <tô>, porque <risos> tem que planejar bastante.
2: Eu ia falar que, curiosamente, eu sou o oposto. Eu gosto de regiões tropicais, calor. É, Mas, assim, natureza, tudo bem, né? Obviamente, regiões nórdicas também tem, e são, a natureza é diferente. Mas, né, gosto mais de coisas tropicais, assim, florestas, praias, cachoeiras, enfim. E muda um pouco também da estação do ano,
0: né? Porque você tem que ver quando você vai poder viajar para ver se qual que é o melhor destino daí, né?
1: E o que esperar dos próximos podcasts, dos próximos assuntos? O que teremos de assuntos aqui nesse... Nesse podcast Viajão?
0: Bom, obviamente, muitas histórias de viagem. Vamos ter dicas de destinos, vamos falar de algumas rotas possíveis para quem estiver planejando a próxima viagem. É, dica de como viajar mais, como fazer mala. Alguns assuntos que a gente já fala um pouco no, no blog no site. A gente vai desdobrar aqui, vai responder algumas perguntas, mandem mensagem para gente... E acho que a gente vai ter também algumas coisas um pouco recorrentes, por exemplo, umas, umas histórias especiais, como o Cox falou, do milagre de viagem. A gente vai, eu acho que é uma coisa legal da gente contar um pouco dessas histórias meio mágicas que acontecem de viagem. E recomendações também, né? Acho que são esses assuntos que vão ser mais recorrentes por aqui e tudo mais que surgir, que for importante, interessante para quem gosta de viajar e para quem segue a gente aqui no Viajão.
2: E um spoiler aí pro nosso primeiro episódio oficial, né, já que esse aqui é um episódio mais de apresentação e tal, é, nosso primeiro episódio oficial vai ser sobre um destino que eu acho que, assim, é amado por todos nós, né, que, fazem, que fazemos parte aqui do Viajão, e também por muitos brasileiros que estão, assim, planejando suas viagens, tem muita gente indo para lá, tem muita gente querendo ir para lá, e... Enfim, é um destino no Sudeste Asiático, só para dar uma, um pequeno spoiler.
1: eu vou dar outro spoiler, teremos convidados aqui também, não teremos?
2: Teremos convidados, teremos convidados especialíssimos
0: para falar de vários assuntos. Desde, enfim, colegas que já viajaram com a gente, pessoas que estão viajando nesse momento e podem dar dica do, de onde estão. A gente está pensando com muito carinho todos os temas que podem ajudar vocês a planejarem mais aventuras e curtirem com a gente esse, esse mundo de descobertas que é viajar. Toda vez que a gente fala de viagem, eu, eu me empolgo, eu me animo, eu já começo a procurar o mapa que tem aqui na minha parede e pensar para onde dá para ir agora. Será que eu consigo fazer um bate-volta para, sei lá, para Groenlândia?
1: Exato. Eu já estou ansioso pelos próximos, pelos próximos assuntos aqui no podcast, porque acho que todos aqui amam esse, esse assunto né, de viagem. E vai ser sensacional trocar ideias com outras pessoas, com convidados. E com você que está escutando, de perguntas também. E, e vamos fazer um grande podcast de viagem aqui.
0: Para encerrar esse episódio, vamos encerrar com o quê? Com um milagre de viagem? Já que a gente está falando de histórias.
1: Pode ser um milagre de viagem? Um milagrinho? É...
0: Um milagrinho? Eu vou contar então de um upgrade surreal que eu tive uma vez. Que acho que foi um... Vou chamar de milagre de viagem porque eu realmente não esperava. Eu fui com a minha mãe para o Havaí em 2013. Foi uma viagem que era uma viagem que era um sonho dela de criança. Então, era uma viagem já especial. E a gente foi daqui para Nova York pegar o voo para o Havaí. A gente acabou de decolar, o avião teve um problema. Precisou voltar para o aeroporto de Nova York. Quando a gente aterrissou, tinha tido o atentado da Maratona de Boston. E aí eu falei, acho que eu nunca mais decolo porque com o um atentado a uma hora de distância daqui de voo, né, três horas de trem é pertinho, Boston de Nova York, a gente demorou acho que mais umas três horas para embarcar, trocou de aeronave, o voo de Nova York para Honolulu são nove horas, então eu cheguei no Havaí, assim, exausta, porque eram onze da noite no horário local, o que significava que eram 4 da manhã, acho que no, no horário de Nova York, 6 da manhã no horário do Brasil. Então, quando eu cheguei no hotel, eu tinha reservado o quarto mais simples e era um quarto com vista para o jardim, se eu não me engano. E aí, a pessoa da recepção, muito atenciosa, é, foi falando comigo e eu só fui assinando os papéis e ele me perguntou é, se tinha problema, que era, ele estava me colocando num quarto sem banheira. E eu falei, não, gente, a banheira é o de menos, eu só quero a minha cama. E aí ele enfim, assinei, assinei, ele foi me explicando as regras, onde era, onde eu subia, virava para cá, virava pra lá, quando eu cheguei no quarto, eu abri a porta do quarto, e ele tinha me dado um upgrade, e eu não tinha nem percebido, porque eu tava com tanto sono que eu nem reparei, e aí eu abri a janela, assim, primeira vista, né, do Havaí, foi aquela, porque a gente chegou de noite, não deu pra ver nada da estrada, abro a janela do quarto e eu tô vendo o um oceano, eu tinha uma vista plena, assim, do oceano, o mar azul... Acho que eu nunca tinha visto o um mar daquele jeito... E eu fiquei... Eu lembro que eu até fiquei um pouco desesperada... Eu falei... Gente, será que me deram o um quarto errado? E aí eu desci no dia seguinte correndo... E o cara falando... Não, não... É isso mesmo... O quarto é seu... Pode ficar lá... Tá tudo tranquilo... E aí a gente ficou nesse quarto... Que tinha assim... Uma ante sala dentro do quarto praticamente... Ele era gigante... E foram cinco dias... Que eu sentava na varanda... E ficava só olhando as ondas... Batendo assim na costa... Acho que foi um... Um milagre assim... Porque era uma viagem já... Especial... Eh, viajar com a minha mãe para esse lugar que era imagem, sonho de infância dela conhecer, e a gente conseguir ficar nesse quarto de luxo, assim.
1: milagrinho bom esse,
0: milagrinho bom. Pelo preço de um quarto simples, então foi o melhor
2: ainda.
1: Madina tem algum milagrinho
2: Olha, eu até tenho, mas ele é mais... mais singelo. Ele é mais humilde que o da Rachel. <risos> <risos> no final de 2019, agora, a gente fez uma viagem, né? Tava eu, a Rachel e o Shoy, a gente tava voltando da Ásia, a gente ia parar na Europa e daí íamos voltar pro Brasil. E esses, os três voos que a gente pegou, eu, na classe econômica mesmo, todos os trechos eu fiz sem uma pessoa do meu lado. Então, assim, eu tava sempre na, 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 naquela, naquela linha de quatro poltronas, deixa sempre duas pessoas do outro lado, eu tava no corredor, porque eu adoro ficar no corredor, e não tinha ninguém do meu lado em todos os trechos.
1: Cara, isso aí é e, difícil, é, hein?
2: Milagrinho não, milagrão. Isso aí,
1: isso aí é espetáculo.
2: <risos> Vai, o teu?
1: O meu milagre é... Voltando ao assunto do Egito, não sei porquê, nem sei como que a minha mãe não queria que eu ficasse sete dias no Egito. Ela, e ela não sabia de nada, de estava acontecendo uma revolução lá, enfim. Ela falou, não, você não precisa ficar sete dias, fica cinco. Eu falei, mãe, comprei a passagem, está comprado. Não, mas se precisar, a gente paga para você mudar a passagem. Eu falei, tá, tá. Estava lá em Portugal, eu mudei a passagem de sete dias no Egito, mudei para cinco dias no Egito. Eu voltava dois dias antes. E é o grande milagre, porque se eu ficasse mais dois dias no Egito, eles fecharam todos os aeroportos do Egito né? nesses dias. Nenhum turista entrava, nenhum turista saía. Inclusive, muitos turistas estão desaparecidos até hoje, porque aconteceu coisas lá que... Ainda bem que eu não estou lá. Sério? Foi o um milagrinho da mãe querer que eu ficasse apenas cinco dias no Egito e não sete. Se eu ficasse sete, eu... Talvez estaria presa lá até hoje, né? Não sei o que seria de mim.
2: A gente vai ter que aceitar essa lição, né? Sempre ouço uma mãe aí quando ela falar pra e voltar. Eu
1: acatei, ainda bem. Troquei a passagem e no final. eu, eu quando, Porque eu saía do Egito e ia para Londres, né? Eu cheguei em Londres, minha caixa de e-mail tava cheia de e-mail do meu pai, da minha mãe, porque já tava rolando a notícia já, que tinham fechado os aeroportos, assim. Falei, nossa, mano, que loucura. E estou aqui para contar essa história. <risos>
0: É outro milagre, assim. Timing é tudo às vezes na viagem. Bom, esse episódio de apresentação fica por aqui, mas tem muito mais vindo. A gente tá lá, você pode encontrar no Instagram, @blogviajão, O nosso site é viajão.com.br. Estamos no Facebook, estamos no Twitter e manda um recado pra gente. Segue a gente aqui no podcast também.
2: Um beijo e até a próxima. Tchau!
1: Valeu, gente. Até mais!
2: E ouça toda sexta o Viajão a Bordo, para você ser um viajão bem informado.